Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với sự tham dự của hơn 15.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý thứ 14 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu có tựa đề các chứng nhân với gương sáng của Thánh Andre Kim Tae-gon, linh mục bản xứ đầu tiên của Hàn Quốc. Trong loạt bài giáo lý này, chúng ta theo học tại trường của một số vị thánh nam nữ như những chứng nhân gương mẫu dạy chúng ta về lòng nhiệt thành tông đồ. Một tấm gương lớn về lòng say mê loan báo tin mừng, hôm nay chúng ta đi tìm tại một nước rất cách xa đây, tức là trong giáo hội Hàn Quốc. Chúng ta hãy nhìn vị linh mục tử đạo đầu tiên người Hàn, thánh Andre Kim Tae-gon hay Kim Đại Kiến, cuộc sống của thánh nhân. Cuộc sống của thánh nhân đã và còn là một chứng tá hùng hồn về lòng nhiệt thành loan báo tin mừng. Cách đây khoảng 200 năm, Hàn Quốc là nơi diễn ra cuộc bách hại rất nghiêm ngặt chống đức tin Kitô. Tại Hàn Quốc hồi ấy, tin nơi Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là sẵn sàng làm chứng cho đến chết. Đặc biệt, từ gương của thánh Andre Kim, chúng ta có thể rút ra từ hai khía cạnh cụ thể trong cuộc sống của ngài. Trước tiên là cách thức ngài dùng để gặp gỡ các tín hữu. Do tình trạng bị đe dọa nặng nề lúc ấy, thánh nhân buộc lòng phải đến gần các tín hữu Kitô một cách kín đáo và luôn có sự hiện diện của những người khác. Khi ấy, để nhận ra căn tính Kitô của người đối thoại, thánh Andre làm cách này. Trước hết, có một dấu hiệu nhận diện để thỏa thuận trước. Sau đó, ngài kín đáo đặt câu hỏi, bạn có phải là môn đệ Đức Kitô không? Vì những người khác cũng tham dự cuộc nói chuyện, thánh nhân phải nói nhỏ, chỉ nói ít lời, những lời thiết yếu nhất. Vì thế, đối với thánh Andre Kim, thành ngữ tóm tắt trọn vẹn căn tính của Kitô hữu là môn đệ Đức Giêsu. Thực vậy, là môn đệ của Chúa có nghĩa là theo Chúa, theo con đường của Chúa và điều này bao hàm việc hiến mạng cho tin mừng. Vì thế Kitô hữu tự bản chất là thừa sai và là chứng nhân, như Chúa Giêsu đã là thừa sai và chứng nhân của Chúa Cha. Mỗi cộng đoàn Kitô nhận được từ Chúa Thánh Thần căn tính ấy và toàn thể giáo hội cũng vậy. Từ ngay Chúa Thánh Thần hiện xuống. Khi tin mừng được sống trọn vẹn thì con người không có co cụm vào mình nhưng làm chứng đức tin, làm cho đức tin qua cách thức đó trở thành đức tin lan tỏa. Chính từ đó nảy sinh lòng say mê đối với việc loan báo tin mừng. Và cho dù trong bối cảnh xung quanh không thuận lợi, đức tin vẫn không thay đổi. Hơn nữa, đức tin càng có giá trị hơn nữa. Thành Andre Kim và các tín hữu Hàn Quốc khác đã chứng tỏ rằng chứng tá tin mừng trong thời bách hại có thể mang lại nhiều hoa trái cho đức tin. Bây giờ chúng ta xem một tấm gương cụ thể. Khi còn là một chủng sinh, thành Andre Kim phải tìm cách bí mật đón tiếp các linh mục thừa sai từ nước ngoài. Điều này không phải là một công tác dễ dàng. Vì chế độ thời đó nghiêm cấm mọi người ngoại quốc không được nhập nội. Một lần, ngài đi dưới trời tuyết mà không ăn, đi lâu đến độ ngã xỉu xuống đất, có nguy cơ bất tỉnh và bị băng giá. Khi ấy, bất chợt Andre Kim nghe thấy tiếng nói, hãy trỗi dậy và bước đi. Nghe tiếng ấy, Andre Kim tỉnh dậy, nhận thấy như có một bóng người đang hướng dẫn. Kinh nghiệm này của vị đại chứng nhân Hàn Quốc làm cho chúng ta hiểu một khía cạnh rất quan trọng của lòng nhiệt thành tông đồ, nghĩa là sự can đảm trỗi dậy khi chúng ta ngã. Dù tình trạng có khó khăn đến đâu đi nữa, nhiều khi có vẻ không thể có chỗ cho sứ điệp tin mừng, nhưng chúng ta không được thối lui và từ bỏ thực hành điều thiết yếu trong đời sống Kitô, nghĩa là loan báo tin mừng. Có lẽ vài lần chúng ta nản trí vì những chứng ngại bên ngoài và sự kiện làm chứng cho tin mừng có thể làm chúng ta bị hiểu lầm hoặc bị khinh rẻ.
nhưng đồng thời chúng ta luôn có thể trỗi dậy vì Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn ở gần, khuyến khích và cầm tay chúng ta. Và Chúa luôn lập lại với chúng ta, hãy trỗi dậy và bước đi. Chính Chúa là Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Cuộc phục sinh của Ngài chính là mầu nhiệm, trong đó có căn cội giúp chúng ta có thể trỗi dậy sau mỗi lần ngã, là nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiến bước. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em, chúng ta đừng nản trí, đừng để mình bị cướp mất niềm vui dịu dàng của việc loan báo tin mừng. Và với sức mạnh mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, chúng ta hãy tiến bước. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với giáo hội tại Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc tăng cường kiểm soát trực tuyến chức sắc tôn giáo và ba nữ tu tại Sudan được một tổ chức công giáo giải cứu trong cuộc chiến. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với giáo hội tại Trung Quốc. Vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ tư ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Trung Quốc nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5, ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc, chung với lễ Đức Trinh nữ Maria phù hộ các giáo hữu được tôn kính và cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Sà Sơn ở Thượng Hải. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói, trong dịp này, tôi muốn nhớ đến và bày tỏ sự gần gũi với anh chị em của chúng ta ở Trung Quốc, chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ. Đặc biệt, Ngài nghĩ đến tất cả những người đau khổ, các mục tử và tín hữu. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh được loan báo một cách trọn vẹn trong sự tươi đẹp và tự do và sinh hoa trái và ích lợi của giáo hội công giáo và của toàn xã hội Trung Quốc. Trong một lá thư của Đức Biển Đức thứ 16 gửi các tín hữu tại đây vào năm 2007, Ngài mong muốn việc kính nhớ Đức Trinh Nữ được tôn kính với lòng sùng kính đặc biệt trong đền thánh ở Thượng Hải để có thể trở thành cơ hội để người công giáo từ khắp nơi trên thế giới hiệp nhất trong cầu nguyện với giáo hội ở Trung Quốc. Hiệp ý với Đức Thánh Cha và hưởng ứng lời mời gọi này của Đức Biển Đức thứ 16, vào ngày 24 tháng 5, từ Thượng Hải đến toàn thế giới, giáo hội Hoàn Vũ cùng hiệp nhất cầu nguyện cho giáo hội Trung Quốc với ý chỉ cầu nguyện của năm nay là nâng đỡ sự dấn thân của các tín hữu ở Trung Quốc để giữa những khó khăn hàng ngày, các tín hữu tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến để họ không bao giờ lo sợ khi nói về Chúa Giêsu cho thế giới và nói về thế giới cho Chúa Giêsu. Mục đích ngày cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là để củng cố sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo thầm lặng và Công giáo công khai tại Trung Quốc. Đồng thời, cầu xin Chúa ban cho các tín hữu sức mạnh kiên trì trong việc làm chứng tá Kitô dù phải chịu đau khổ và bách hại. Nhà nước Trung Quốc tăng cường kiểm soát trực tuyến chức sắc tôn giáo. Từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, hệ thống kiểm soát căn cước trực tuyến các chức sắc Hồi giáo, Công giáo và tin lành của nhà nước Trung Quốc bắt đầu hoạt động. Hệ thống này đã được khởi động từ ngày 22 tháng 2 năm nay để kiểm chứng căn cước của các tăng sĩ Phật giáo và lão giáo. Hệ thống này là một hồ sơ trực tuyến chứa đựng những thông tin về căn cước của tất cả các nhân vật, các chức sắc tôn giáo đã đăng ký nơi các cơ quan nhà nước và các thường dân cũng có thể tham khảo, kiểm chứng căn cước và trách vụ của mỗi đương sự trên Internet. Thông tin được cung cấp qua hệ thống này gồm các loại dữ kiện như tên, phái tính, chức danh trong đạo, danh xưng của tôn giáo, số đăng ký. Hồ sơ có kèm theo hình ảnh của đương sự. Những người tham khảo hồ sơ có thể thực hiện bằng cách đăng ký mã kiểm chứng điện thoại di động và hình của mình sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn truy cập. 
Hệ thống truy cập thông tin này được phổ biến trên các trang mạng chính thức của Hội Hồi giáo Trung Quốc, Giáo hội Công giáo Trung Quốc, Hội đồng Kitô Trung Quốc, gồm các giáo hội Kitô không công giáo tại nước này và cơ quan nhà nước quản trị tôn giáo. Các tổ chức này cập nhật các dữ liệu đăng ký kịp thời để bảo đảm những thông tin chính xác và đáng tin cậy. Theo Tân Hòa Xã, hồ sơ trực tuyến này là một phương tiện hữu ích để duy trì trật tự bình thường về tôn giáo, bảo đảm sự thông truyền lành mạnh về nội dung tôn giáo, đồng thời giúp các tín hữu Trung Quốc thuộc các cộng đoàn tín ngưỡng khác nhau vạch chân các chức sắc tôn giáo giả, như đó bảo vệ công ích và các quyền lợi hợp pháp của người dân. Ba nữ tu tại Sudan được một tổ chức công giáo giải cứu trong cuộc chiến. Một tổ chức nhân quyền công giáo, dự án những người dễ bị tổn thương, đã hợp tác với các tổ chức khác sơ tán ba nữ tu dòng thánh tâm Chúa Giêsu, một hội dòng giáo phận được thành lập ở Nam Sudan, bị kẹt trong trận hỏa hoạn ở thủ đô Khartoum của Sudan do nội chiến. Vào ngày 21 tháng 5, theo thông tin cho biết từ người sáng lập và chủ tịch của tổ chức này, ba nữ tu đã được sơ tán an toàn và hiện đang ở Nam Sudan. Họ sẽ sớm được trở về trụ sở của dòng sau khi được kiểm tra y tế. Ông còn cho biết, các nữ tu đã ở trong khu vực xảy ra xả súng dữ dội và tình hình rất kinh hoàng sau khi bị mắc kẹt. Tổ chức dự án những người dễ bị tổn thương đã lên kế hoạch sơ tán xét vì hai trong số ba nữ tu đang bị bệnh. Tổ chức này cũng đã giải cứu thêm gần 800 người khác. Tuy nhiên, một tình nguyện viên của một tổ chức hợp tác đã qua đời vì bị bắn tỉa. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.